0: 啊、欢迎收听这一期的剩余价值。我是哎，我前面没有说大家好，是不是？
1: <笑>果然紧张了，再来
2: 再来、啊，别慌别慌
0: ，追星追的你看<音声>。各位听众，大家好，欢迎收听
2: 。<笑><笑>这个要给你剪辑，剪辑剪辑就是前面 N 从来
0: 没有 NG, 我作为一个说话最利索的人
2: ，哎 ，NG 了三百多遍。
0: <笑>滑铁卢
2: ？要不我来吧。嗯
0: ，你等一会儿<音>、呃。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期《剩余价值》我，我是黄月，
1: 我是傅师爷
0: 。呃，今天来了一位非常特殊的嘉宾，对特殊到
1: 黄月都紧张，<笑>嘴瓢了两次才开场。<笑>
0: 对，这对我来说是从来没有过的，真的是黑历史了。今天我们请到了一位，呃，对我来说很有趣的嘉宾。我第一天第一次见到本人，然后已经觉得认识很久了。然后他的一个著名的口号是“我爱这个世界”。如果你有在微博上关注他的话，你或许已经猜到了他是谁，就是微博著名妇科医生，全中国女性的好朋友——六层楼医生。<笑>
2: 哎呦，你们这不涉嫌那个广告违,违规吗？全中国太吓人了吧
0: ！全中国微博女性的好朋友，妇科之友
2: ，一小部分，一小部分，还在努力，还在努力。
3: 这世界上最冰冷的双手
2: ，想把时间都藏进其中
0: 呃，我们今天请来六层楼是想跟他聊一下，不只是妇科的问题吧？嗯、因为呃，六层楼在呃微博上做了这么久科普，然后我觉得他对性教育，包括中国的性别观也有很多观察，而且这个观察很有趣，是从。呃，女性最切身的身体，然后呃发发出来的，然后包括六层楼最近新出了一本书，名字叫《女生呵护指南》，我们也想在本期节目中聊一聊。然后他也马上要为这本书开启一个全国巡演，然后希望希望听到我们这一期节目，嗯、并且对呃这位帅小伙感兴趣的剩余价值听众可以追踪他的脚步去全国看看他
1: 。对，可以说一下在哪几个城市吗？
2: 一上来就开始打广告吗、啊
1: ？<笑>我们可硬了这节目、嗯
2: ，这显得很不体面啊，<笑>好像我就是来推销书的。
3: <笑>没有没有，虽然就是，<笑>但
2: 但听众了解一下、嗯。书呢，因为写了好几年，终于写完了。之前也是做了很长时间科普，嗯、然后能集结成一本书，我当时自己很很高兴，然后也能帮助到很多人，是件好事吧？爱这个世界的方式，当然书也是其中一个。嗯签售的话不是巡演啊，没有表演，<笑>我不会，我不会有什么才艺展示什么表演
1: 单单口。
2: <笑>对对对，主要就是签售，跟大家分享分享这个过程当中的一些心得吧。然后城市、嗯、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆，嗯，目前是安排这些，之后还会不会,会不会有其他的？因为大家也听出来了，没有中原地区和东北地区。<笑>出版社可能也会安排，嗯、就因为这是已经安排到年底了，嗯、明年要安排明年的了。我的天哪！对，所以就是你知道，这个做科普也没想到会这么累，<笑>怎么弄得弄得跟小明星似的？真是，我也不开网店呀
0: 。所以你最开始做科普的时候，抱着一种什么样的想法呢？嗯
2: ，最一开始做科普，我其实一开始是在豆瓣嗯。我就是，反正那个时候也是一个奔着文艺青年的路线发展，看看书啊，看看电影什么的，然后会分享，分享影评什么。时候发现老有人问这些女性健康的问题。
3: 但是这不问到
2: 我心坎上了吗？<笑>是不是？我就搞这个的呀。
1: <笑>不是，因为你分享了一些就是和女性有关的影评之类的吗？没有
2: ，完全没有。就那他们怎么知道你？他们不是来找我问，是我看见有很多人问。哦哦,哦。然后我一说，看这心痒痒啊，这是太简单了，这题。太热心肠。对，就当时就你也知道，几年前这个微博呃，不是微博，豆瓣上那个宫颈糜烂就炒得很热嘛。哦、对。但这个一一瞅就是骗人的呀，实在是手痒啊，看见难受就回答了一下，然后一一发不可收拾，回答了好多吧，我记得有一个我自己还发了在小某个小组里发了一个帖子说解答这些问题，现在大概有四千多层楼还是什么之类的，就大概是反正就很多了，嗯，因为我后来就不管了嘛，但就是说这个需求大家是有的，从那时候我发现说哦原来需求是存在的。同时呢，因为我之前的医院呢，就北京的三甲嘛，嗯，所以医院呢就很厉害，厉害到什么程度呢？对于患者来讲，全国各地的患者来讲的话，它其实是很多人的治疗终点。它是个妇
0: 科专科医院吗？
2: 不是，就是三甲综合。我们叫什么航母级，或者说超三甲综合就类似这样吧。基本上来的患者都是肿瘤、癌症、晚期，嗯，就普通的像什么阴道炎呀、啊，或者什么这些，基本上没有人会去，
3: 嗯
2: 。但是呢，反而是这些普通的、简单的妇科病更普遍，对，更大众一些，但没有人去讲。然后又看到网上需求这么多，我说：“哎，天选之子啊，这得这得我来了！”<笑>眼瞅着这就没人干这事儿，<笑>开玩笑啊，开玩笑，就是说我当时觉得说啊，可以搞一搞，反正就开始写嘛。嗯毕竟，其实临床上用到的很少，嗯，但那些知识我们学过、见过，然后也遇到过很多、嗯、大家的误区也好、坑也好、困惑也好，所以那就写一写呗。从那个时候开始，大概是一四年左右开始
0: 的、嗯，因为已经有五年时间了、
2: 嗯嗯。哎呀，确实，时光飞逝<笑><笑>哎，那
0: 你的那个十一层诊。那叫啥来？十一层诊室是吧
2: ？你要不要把功课再做一做？<笑>因为我
0: 每次看那个文章<笑>、嗯，我就在微信公众号下面搜“十一
1: ”就出来了
0: 、
2: 哦所以。对，第十一诊室、嗯，六层楼。是,是
1: 宋冬野的一首
2: 歌吗？不是，是虽然我那时候、嗯、那时候我那虽然那首歌大概也是在那个时间，但是是因为我当时出门诊是在六楼，妇、哦、科的门诊在六楼，然后我、嗯、我出那个诊室是第十一诊室。医生起名字嘛，就是很粗暴嘛，<笑>简单粗暴。就是我在六楼工作，然后
0: 第十一诊室，第
2: 十一诊室就是我的这个工作区间、哦，那我就叫这个名字，然后就起这样的一个公众号的名字，嗯、差不多就这个意思嘛，没有什么很复杂的理由，嗯、也没什么，咱也不会讲故事嘛、嗯，差不多就这个意思。
0: 哎、嗯，你那时候作为一个三甲医院的年轻医生，他工作会很忙吗
2: ？忙啊，很忙，嗯、呃。我知道你要问什么，<笑>但是呢，那个时候啊特别热情，嗯，就是我虽然我病房里我管四五个病人，都是晚期特别重的病人，
3: 嗯，
2: 但好在什么上面有领导，领导会帮你去这个指导你方向，因为你本身也在学习阶段嘛。嗯、同时，确实你你作为一个三线哦，你作为一个一线，抱歉，你作为一个一线医生，三线就是比如说一线、二线、三线，最高级就是三线嘛。三线医生他就会负责很多事情，你其实就是一个操作、嗯、执行,执行这样的一个层面。哦、但其实，在网上你可以有很多很简单的，叫我们叫普通妇科的一些内容去分享、嗯。那我觉得热情特别高。那时候一天四五台手术，手手术之间是有是要是要有一个间歇的，这个间歇就是等病人送出去，嗯、等醒麻醉，然后再有新的病人进来。嗯、所以我就在手术室，就会在手术室坐地上写那个科普。<笑>我天。不是强调有多艰苦，嗯、是因为手术室有规定、嗯，就三把椅子，<笑>就三把椅子，因为轮不
0: 到你是，一个是麻
2: 醉师要坐、嗯，一个是巡回护士坐，另外一个是主任坐、嗯，剩下都坐地上，都是不是？我不是夸大说有多苦啊，<笑>因为没得选，你就只能坐地上，嗯，然后垫个什么床单或者垫个脚凳，嗯、脚凳还不让垫，嗯、那个脚凳是比如说你手术台升高，嗯，垫在脚底下的，嗯。嗯不让做护士长很，反正很在意这个事儿吧，就坐地上。那时候写，现在说起来好像很苦，但那时候没觉得。就手术间隙大概有半半小时啊，疯狂写，
0: 嗯
2: ，疯狂去去想怎么能把这个问题解答好
0: 。从最开始、嗯，你主要科普的是什么？比如像宫颈糜烂这种误区，然后子宫肌瘤这些比较常见的病症吗？嗯
2: 、对，基本上就是宫颈糜烂、阴道炎。H.P.V. 嗯，宫颈病变、宫颈癌，然后像子宫肌瘤、盆腔炎等等，反正就很多了。嗯，都是一些大家反正一提起来就能想起来的，或者或多或少听说过、见过或自己经历过的这些、嗯，然后有误区的、弄不明白的、搞不懂的，或者别人瞎讲的。嗯，有一些是别人瞎讲了，我实在看不过去了，就是那种拔刀的那种。<笑>那也不是，现在岁数大了，也没那么血气方刚了。<笑>对、嗯，就是那时候会好。就是很多了，嗯嗯，有很多读者，我我称之为读者了、嗯，也算不上是粉丝。读者他就会觉得突然有抓到救命稻草的感觉，是会有那样的感觉了。然后我就赶快提醒他，不要太盲目，要多看看别人的<笑>啊。有很多人都在写，你要看一看，不要只相信一个人的，对吧？这个一这一个人一家之言，他也很局限嘛，嗯、对不对？提醒大家要要科学，要冷静。
1: 那你有看别人写的科普吗？
2: 看一下，当然看了。嗯
1: 、那你觉得就是相比他们来说，你自己的特点？有
2: 这太得罪人了吧，<笑><笑>就是这这适合
0: 我们来说，<笑>适合我来夸六层楼非常认真啊，发一个微博三百字的文章，下面要写四五篇
1: 文献来源哦，嗯，就是很严谨是吗、嗯
2: ？呃，不不,不，严谨实际上就是在科学。不叫科学吧，我们说科普吧、嗯。科普方面其实有那么几种流派吧。简单来讲，一种是经验流派、嗯。什么叫经验流派呢？就是我是老医生、嗯，我见的病人足够多，然后我也有足够的临床经验，嗯、我大可以大大方方的写我的经验是什么，我总结的这教训是什么，我分享的心得是什么，嗯、大可以这样去做，这是一种方式。另外一种方式叫循证，循证科普。什么、嗯、什么叫循证科普呢？就是我可能见不了那么多。我穷极一生，我能见的病人也是有限的一个数，但是全世界关于阴道炎啊、好或什么的研究非常非常多，我把这研究都找来、嗯，这个研究有一万人，那个研究样本有三千，那个有五千，这合起来就是一万八。嗯，数学题啊，不要懵，<笑><笑>不要懵，就是说你你你有那么多研究汇聚在一起，它这个样本量就越来越大，它超过你一个人一生能见的病人的量。对、嗯，所以就是。我们愿意走这条路，所以我走的是这条路，群、嗯、众那条路。但不评价专家老师们他们的一些看法了，就是说两条路都行。但举个比较极端点的例子吧，大家都看过那个什么柯洁跟那个 AlphaGo 那个他们去下嗯嗯下下围棋，人工智能那个一给他三天时间，他自己能模拟一万多局围棋，但可能柯洁一辈子能下个五万、嗯
3: 、
2: 十万局顶多了。嗯那就有限定的嘛，这个数就像我们在门诊看病人，你一生能看的病人那个数固定的，嗯，对吧？那你可能要看那些研究，大家汇聚在一起，全世界的研究汇聚在一起，那就不一定了，嗯，对吧、就是？所以你现在还
0: 要在微博看病人吗？微博发来了越来越多的求医问药的问题吗
2: ？嗯、太多了，太多了，就是但我基本上是不怎么。一对一去回复、嗯，因为一对一回复的价值很低，对于我个人来讲价值很低，因为我首先我我也不打算在这儿挣钱、嗯，第一是收那个钱本身做那一件事儿，我觉得意义不大、嗯，而且效率很低，嗯，就你回答一个人，比如我只解决你一个人的问题，嗯、然后呢解决完完了帮一个人，不是我想要的，我想要尽可能帮更多人，嗯、那这是我做科普的一个初衷嘛，尽可能帮更多人。那如果说你问的这个问题更好有普适性，嗯
3: ，
2: 刚好我也告诉你了，我要截图发出来，要公开，你也同意，你也默认是同意或等等吧，嗯，我发出来，然后我加上我的科普和观点跟想法，包括研究的一些结果放上来，有十万人看见了，嗯，有可能就能帮到十万人当中的可能百分之一百分之二，那有可能有一百万人看到了，那也可能能帮到他们当中的某些人，啊，总比帮一个要多，嗯，所以。如果从我的概念里讲的话，一对一我肯定是不会做了。嗯，更多的是帮助更多人，这个可能才符合我想要做科普这件事情。科普嘛，没人看，嗯、<笑>给谁普呢？嗯，你自己自娱自乐、嗯、那不行
0: 。对，我觉得也是得益于像六层楼这一类的，呃，无论是哪个科室啊，哪个领域的科普，就我们现在对宫颈糜烂这种事情，就在二二十多岁的女生，我觉得认识的已经。算是比较清楚的了吧，在城市里面、嗯、没
2: 有太理想了，是吗？<笑>太理想了，每天，嗯，每天还会收到
0: ，就已经过了五年了。
2: 对我跟你讲，我现在是那种我已经过了那种一开始特别兴奋的跟给大家分享，然后发现有人再也不会上当受骗之后的喜悦，后来又发现有人还是会去的，产生那种无力感，到现在已经木然了。就还是有， oh, 我
0: 觉得这还确实挺无力的吧。就像我们可能在文章里面一遍一遍说平权、嗯、这个问题啊，说很多事情，这个教育平等啊、公平的问题，就是确实、就是、会有一种西西弗斯推石头的感觉
2: ，没有用。但是这件事情，我给自己的一个信心或理想在哪里呢？就是那些坚信某些过去认为是疾病，但现在已经证明不是疾病的人。可能都去世了，<笑>或者说他们留下的影影响都逐渐随着时间的推移消除吧、嗯。我不说人去世不去世，我就说这些概念或这些理念、嗯、这些错误的东西，可能随着时间的推移慢慢消除、嗯，就会好一些。但你想想看，你这个世界上多一个人知道它是骗局，不也是世界变得好了那么一丢丢吗？嗯、反正再大概就靠这个支持呗，那怎么办？<笑>那怎么办？
0: 真的很爱这
2: 个世界。对，就是还是希望能好点嘛，能好一点也也今天没白过嘛，差不这样说好像很伟大的样子，不要这样，不要这样。这样说挺好。普通人就是个普通人。我们作
0: 为内容生产者，都要靠这个理念来支持着。那我想问一下，就是过了五年，就是从最开始你回答宫颈糜烂的问题，到今天还有人问。然后，而且走了这么远，你的公众号、啊、微博每天都要写新的东西，你会遇到一个选题的瓶颈吗？就是除了那些你说了一遍又一遍的东西，你怎么样去找你新的东西呢？嗯
2: ，我该怎么讲呢？首先有这个话题或者说枯竭的时候，嗯，因为本身一个人的进步也是螺旋式上升嘛、嗯，你就兜完一圈又一圈的往上走。有没有往上走不确定，但你肯定又兜一圈了，<笑>对吧？就你想想看，你过了五年，你还要再说宫颈糜烂的时候，你自己其实也也挺费劲的、嗯，你开始怀疑自己了，是不是当初就没讲清楚<笑>啊？是不是？是不是你没写好啊？是不是你你？因为我我我自己审视自己的时候，我会这样想：如果说你讲了，人家根本没听明白，那不是他的错，那是你的错。嗯
1: 、太有自信，是因为你你没有
2: 写清楚，<笑>因为他本身他就啥也不会。你你你讲完了，他还是不会，那你说你怪他吗？那不就是你没讲清楚吗？要不你没讲清楚，要不就是你对这件事理解的不对。
0: 对对对，是不是？每一个辅导孩子写,写作业的家长都应该抱这个心态。对啊，
2: 你自己你哎，我就会觉得说，那我没讲清楚，那我要不再讲一遍？又讲了一遍，发现还是有人不懂。
1: 但是你再讲一遍的时候，你会换一种方法。会，嗯，一
2: 定会换，一定会换一个新的方式，一定会。之前讲的太冷了，要不这次苦口婆心一点嗯，之前太太啰嗦了，要不这次来个斩钉截铁一点反正就等等类似这种嘛，反正就这么几个成语。太厉害,害了，<笑>就是我,我们这
0: 些同题创作都创作不出来这么多花花。对
2: ，就是要，比如说我搞那个硬核食物科普，
3: 嗯
2: ，就是觉得文字是不是太枯燥了？嗯，拿那些什么医学术语，是不是大家一看就觉得完搞不懂？算了吧。那能不能更加贴近生活？嗯，能不能让他们更加直观？能
0: ，能不能让他们对食物产生阴影？
2: 嗯、对，让让他们对顺便减个肥，让他们,<笑><笑>让他们有产生一丝对食物的绝望的呢？<笑>就是哦，他他们说我是绝食博主。真
0: 的，<笑>我中秋节那天晚上就把你那个月饼图发给了好多人。<笑>哦
2: ，嗨，我以为你那天晚上就给我拉黑了呢。<笑>对，就从那个时候开始就觉得说，哦，科普还有新的形式，嗯，还还是有可以做出花儿的那个可能的，在科普的形式上搞出这么多想法或者说玩法呢，就跟我刚才讲的一样，我觉得可能还没做好，嗯你觉得你讲得很清楚了，不够，有越来越多年轻人，他长到了需要这个知识的一个年龄阶段，嗯，他希望他看到科普是上来就是那种。简单直接、幽默有趣、接地气等等这些的
0: 哦，这要求还挺高的。嗯，是对
2: ，就是他要的就是这些，不然你怎么跟抖音去抢时间？你不然他他就看那些小视频了。他没得病之前，他不会关注这个健康问题的。你足，除非足够有趣。他奔着有趣来看，顺便学点知识，起火。你要是奔着学知识来，没戏
3: 。
2: 玩会游戏就完了，对吧？人生短暂，还不让自己开心一点大部分不都这样吗、嗯？所以就是，所以
1: 这是就是你一开始就是这样的想法吗？还是你中间经历了一个转变？五
2: 年了，我也在进步，好吧。嗯、<笑><笑>但我跟你讲，就是我不是很担心话题匮乏的有那么几个点。第一是每天都有私信，平均下来一天大概两百多封，嗯、我看都看不完。从里边随便可能挑几封觉得有价值的就可以再写一写，因为每个人问题都不太一样，但又有一定的普适性，所以可以讲一讲，这是反正话题来源。另外呢，也多了些思考。我最近微博也好，因为书里边主要是搞科普嘛纯，存存知识。那更多我个人的思考可能在微博上稍微多一点，关于。一些养生谣言的起源、嗯，关于一些为什么女性那么多忌口、嗯，为什么女性有那么多需要注意的条条框框的东西，嗯、这些是由哪儿而来？为什么产生？又是怎么流传下来的？多了一些这些思考，同时对一些社会上的问题、嗯，也在尝试着分享自己的观点或想法，因为坦率讲。有时候分享知识会挺无力的，嗯
3: ，
2: 就是很简单一句话，就是道理都懂，但是还是过不好自己，类似这种。举个最简单的例子，我经常说到就是老六，我知道这个痛经的时候吃点布洛芬好使，但我怎么说服我妈？嗯，我就一脸问好耍啊
0: ，你为什么要说服你妈？还
2: 得说服你妈。说老六，我我跟我老公都商量好了，不想要孩子，怎么说服他嘛？<笑>不是骂街啊，抱歉，<笑>怎么突然骂街了呢？<笑>不是这个意思啊，就是开始有这样的问题了。嗯、这只是其中一个，然后我就把它汇总一下来，我就说，嗯，说服这个问题好像是大家很多人的一个需求。嗯，他知道，但他要说服，比如说啊，我知道这个推拿对孩子不好。但我怎么说服这个孩子的姥姥什么之类的？或者说我知道这个事儿不好，那我怎么说服我同事？巴拉巴拉就这些，很有趣。嗯，这个问题你很有趣。我觉得我在分析他为什么需要说服的时候，我发现有些人试图说服别人，通过这种方式来说服自己，就他对这件事情并不是很笃定，他需要去通过说服别人来说服自己。我们去获得别人认同，实际上是为了认同自己。还有一种是什么？我说服别人是为了分摊风险。嗯嗯。什么叫分摊风险啊？说这个下雨天出去，应该不会感冒吧？对吧？不打伞，不会感冒吧？然后就跟同事讲，同事说应该没事吧？然后你说应该没事吧？俩人应该没事吧？应该没事然后出去的时候回头感冒了，来说你看。你说没事儿，你
1: 看，你看我的甩锅给别人，对啊，你看我的
2: 大鼻涕流的<笑>来了，就是我们需要有人分摊风险
3: ，
2: 嗯，还有什么呢？嘚瑟，就我知道你不知道，所以我来说服一下你，证明什么呢？<笑>我比你高级呀，我比你知道的多，有点幼稚，但确实是有些人的需求就是这个。哦，当然还有一种，说服是自己没有钱，或者钱要靠别人，比如妈，我想吃冰棍儿。如果你自己真的想吃啊，你有钱，你自己买就完了
0: 。结果你妈不给你买布洛芬，
2: <笑><笑>就你你说服谁呢？嗯，对吧？明显的问题你不用说服别人，嗯、但有时候你可能就需要说服别人。种种原因很有趣，我就分析出来。我说哦，当我们面临面对绝对正确或错误的时候，我们自己绝对了解一加一等于二。嗯，我们不用去跟人求证，说服别人，对吧？当某些事情你自己也不笃定、不确定，需要分分担、分摊风险，或者说共同承担的时候，你就要开始找别人了。嗯，所以我就写这个，然后分享给大家，大家哦，就明白了，原来是这样，殴打自己就是恨自己，为什么当初去说服别人。等等这
0: 些，老六在这里转述的没有那么精彩。其实他那条微博写的特别特别好
2: ，还不够精彩吗？
0: <笑><笑>不如你的微博精彩，是吗？他微博上说的是什么？是就是并不是你学得学到了什么或知道了什么，而是你真正相信什么才能决定哦。那个太像那种
2: 博主搞的那种金句了。<笑>
0: 不不不，我我昨天还转发了这条微博，<笑>嗯、就简直比巴迪欧的那个“何为真正生活”说的还要好。
2: 嗯，哦，你说那个没有错，嗯、就是，简我我是怎么知道这件事情的呢？包括我自己，包括我身边的人，讲了很多知识，或者说让他们了解很多事情。但是你会发现，很多人对于信息这件事情的理解是不一样的、嗯。信息是你获得信息，你整理成规律，这是你获得的知识。
3: 嗯
2: 、知识运用到你的生活上，这是你生活的智慧。就是你真正掌握的东西，这是三个层级的信息的处理。嗯、所以呢，很多人就说你真正信什么属于第三级，
3: 嗯
2: ，对吧？你信什么？你知道很多，学了很多，但你不信。比如说，我也学过中医。呀，不要提这个事了吧。<笑>提一提，我还挺感兴趣、嗯。等会可以聊聊、嗯。比如我也学过中医，我还是我们班中医考试前三，因为我字写的不错。
0: <笑><笑>这侧面证是了中医是一门玄学，是吧
2: ？对，嗯、呃，不要这样讲，我、哦、不敢讲。<笑>对，就是，但信不信是另外一回事。对你，你会不会拿你信的这些东西作为你生活的一个准则或指导你生活、嗯，这是另外一回事。所以信的事情才能值得，才能决定你生活的质量
0: 。对我理解，老六说这个信信就是这个层面的东西，其实是一种一种科学素养，一种认识论层面上的
2: 。哦，很棒，很棒！你刚刚把我这个漏洞补上了。<笑>它不是信仰啊，它可确实不是那种，比如说信就有，不信就没有这种、嗯。对，有没有那东西都在那儿。嗯，就是所谓的客观规律，它在哪儿？你信不信是你的个人的事儿，我们不去评价，但就在那儿了。嗯，是这个意思。
0: 嗯，我觉得我们剩余价值另外两位主播知道六层楼，应该是从我这里，就是、嗯、我曾经转发了你那条很精彩的微博，就是喝薏米水并不会除湿气，除湿气只能火化。<笑>然后他们两位视野和志奇就觉得，哦，这句话太精彩了。然后还有好
1: 多其他的什么。反正就是有点像辟谣性质的那种。对，反正就
0: 是涉及这个传播正确的、健康的、科学的这种常、嗯、科学常识吧，这种妇科的知识，我觉得就不可避免的在我们现在这个语境下会涉及对于中医的批判。然后希望这期不会让你成为什么中医粉的靶子，不过早就成为了，也无所谓。
2: 没有我那我就先说吧，我是营销号啊，我就是靠流量吃饭的，对不对？我就是收割大家的信任，然后割韭菜，对吧？我先把自己都先说完。
0: <笑><笑>但并没有卖点啥，<笑>就<笑>好不容易写了一本书<笑>
2: 卖。卖的卖的也也是这个，居然的广告都没你们打的有。<笑>对，呃，如果严肃来讲的话。叫传统医学和现代医学，嗯，中医不中医不重要，嗯，呃，很重要了，很重要啊，就是在我这边，就是在划分上来讲啊、嗯，因为传统医学东西方都有，
3: 嗯
2: ，所谓的巫术啊，或者说我们对于科学的认知不那么充分的时候，我们不得不选择所谓观察、归纳、总结的方式，这是我们过去探寻规律的一个方式，嗯。所以才会出现说地心说还是日心说这种明显两大派这种学说，就因为大家都是通过观察，都是通过观察地太阳从那边出来，从那边下去。好，那等于说太阳离地绕地球转也能实现这样，地球绕太阳转也能，所以大家就是两派嘛，类似这样，就是我们都是观察同一个现象，然后归纳总结，这是过去的方式，但这种方式行不行呢？我们现在来看，比如说我跟你俩，咱们这是三人小组。我月经期间吃冰棍儿会痛经，你们俩吃了也会痛，好，我是不是可以认为全世界百分之百女孩吃了在月经期间吃冰棍儿会痛经？因为我就观察仨人，嗯嗯，百分之百吧。那另外一小组剩下那两个主播，他们都不通经，所以他们是不是可以认为全世界都不痛呢？这就是观察上的误差，嗯，样本量不够，对。还有一个问题就是，所谓的中间的规律我们没有找到。我今天刚好要发微博解释，就是他说有人就是批判老六，说老六你怎么能用一套学说去解释另外一套学说？这个很有趣。他中间那个悖论，我给大家讲一讲，跟上我的思路啊，别一会儿跟不上<笑>，有点复杂，因为文字还好理解，你说出来可能没那么好理解。我们说不，我们的听众都会做笔
0: 记的。哦，那很棒，那很棒
2: ，嗯，把小本都掏出来吧<笑>。对，就是我们说用数学可以解决我们生活当中的很多问题。但是我们用数学解决金融问题、统计统计问题，同时数学可以解决物理的问题，物理可以解释化学的问题，物理加化学可以解释生理的问题，等等，对吧？那数学跟物理、化学等等这些加起来，总可以解决解决科学的问题。但为什么这些基础学科解决不了传统医学的问题？到底它是不是科学，还是它是一种文化？嗯，或者是一些？发展过程当中的某一个阶段的产物，嗯，我们要去承认它，能不能解释？所以本身这相互的科学的这些各种各种方向都应该可以相互解释的。嗯，如果你不能解释，很有趣，那你可能不能把它归在科学里，那你就把它承认它是文化的一部分就好了。嗯，但他们不愿意承认，他们愿意承认这是老祖宗传下来的精华。嗯，但精华这些东西你也不能说是。传统中传统的好东西，对吧对？你主要能解释一下吧？你解释不了，你怎么办呀？解释不了就就放在中间
0: ，对啊
2: ，不尴不尬的这个这个位置
3: ，
2: 嗯，很难受。我看着也难受，所以我就写一点科普文章什么的，然后被骂一下，嗯、各种骂的。我从现在总结下来，实在太多了，我都不用你们骂，我自己说就好了。<笑>是我这辈子没有见过正经的中医。对吧？我眼眼睛不好，瞎，可能没没遇见，运气太差。即即使在医疗圈混了这么久，也没遇到正经的中医
0: 。即使考了第三名也没有用。对<笑>、嗯，字太好
2: ，<笑>对吧？然后你就是对我，确实我也不是冰箱，我没有办法评价制冷，对不对？对不对？就类似这种，我也没文化，没看过几本书。<笑>一说也叹气，他们会说。而且很有趣的一点。分享一下，就是有许呃有很多东西在流传的过程当中会出现偏差。对，现在我们知道，我们十年前拍一张照片，到现在我们把那张照片找出来，它会随着岁月的痕迹有颜色的剥脱，颜色变化、嗯，就那种确实是洗出来的照片了啊。即使是这样的东西都有可能会变化，比如说那文字呢，语言呢，嗯，包括医学研究结果呢，两千年前或几千年前的东西，它是不是靠口口相传？有纸的记录吗？大部分都丢了，对吧？那在这个丢的过程当中，是不是有人开始总结了？他怎么总结呢？道听途说，已有的这些资料，嗯，或者说找一些不知道哪里找，或者他自己补充一些，
0: 靠想象
2: 等等，汇总出来这个东西。嗯、你说他是不是真的都特别有效呢？我存疑，好吧。嗯，但这个过程他是这样传下来的。嗯嗯，所以有很多，比如说过去的医书都失传了。传不下来，然后有人又新编转出来的，是不是真的尝过百草？不知道，嗯，是不是真的有效？不确定。那在这样的一个流传过程当中，我们就会是不是可以合理的怀疑一下？嗯嗯，对吧？算理性吧，这段话。
0: <笑>不仅理性，而且说的特别温
2: 柔。对，就是还是感觉也
0: 是在中医跟中医粉的，不跟传统医学粉的斗争中积累了不少的话术经验。没有，我
2: 我实际上不是跟某些人某一群体去对。嗯我们为什么不去跟那些错误的、还在影响着更多人的一些不合理的、不科学的医疗方法去？对，去去去去去对对抗一下，好像显得很对立，就是提醒一下吧。但我觉得在你微
0: 博下面可以看到，呃，这种反对声浪或者批判声浪比较高的，其实都是跟传统医学比较相关的内容吧？就这一部分激起的声浪会比较大。
2: 嗯，大概是因为这个事情，所以他们就说老六总是发这些夺眼球的，可以带来流量、嗯、有热度的话题。我并不是因为这个话题热我才去聊、嗯，是因为这个话题本身它存在，它有问题，嗯、值得一去讲。它火不火，我可能都会去讲、嗯，都会解释一下我的看法。嗯嗯
1: 对你刚刚说这事儿，我想到一个问题，嗯、就是当然，就就比如说你刚刚说，比如说以前的医学或者说传统，它其实是口口相传，它的准确度哦，不全是啊，就有一部分是口口相传，啊、对对对,对，它的准确度是可以怀疑的、嗯。然后我就想到，因为我是学人类学的嘛，然后就是在人类学之前有一个派别，他会怀疑说现代科学其实他的这个信度和效度也是非常值得怀疑的。就是之前有一个、呃、法国人类学家，他叫拉图然后他之前写过一本叫《实验室生活》嗯，就是他去这个科学实验室里面，然后去观察他们是怎么做实验，然后就就是他是把整个这个过程当成他的一个实验，然后他就会想说，比如说我每次操作的时候，或者是我设置对照对照组的时候，其实也是有很多人为的不可控的这个东西。是的，对，在里面。那就是你你怎么看这个东西呢
2: ？很好啊，科学就是这样的呀。嗯、我先我先放一个结论在这边、嗯、科学就是在左右打脸当中前行的、嗯。所以打脸就是我们的本质。就今天老刘发这个说。嗯出了一个某个观点，明天说新的研究出来说，说老刘说的明显不对、嗯，我出来就鞠躬道歉，抱歉，我说错了，或者不对，有新的是这样的、嗯、，OK 是这样一个概念，科学是这样的，它是可以证伪的，它允许证伪，嗯、同时呢，科学是需要要求重复的，什么叫重复？就你在相同的条件下做出这个实验结果，我今天做按照这个相同的实验结果去做，一样能做出来，可重复的，嗯、可重复是指什么呢？有个词叫复制，就是这个疗法对你管用，我要要求让对他也管用，我要要求让对绝大多数人管用，他普适。嗯，我不能说这个事儿对你管用，对别人不管用，那叫什么疗法？嗯，那不叫疗法，那可能只是发现你个人规律而已，就大概是这样。所以科学本身接受打脸，接受重复，接受不对，接受反复验证，也接受过程当中的偏差、误差。为什么有医学统计学？它就是为了去发现那些。实际结果没那么明显的，有一点点小差异的，它得靠大量的统计工作，啊，小数点后零点零几、嗯、来判断它是否真的有价值。就是说，它很小的那个价值，我们需要用统计学去发现它、嗯。类似这样，就是科学它有它一套帮自己自我纠正的一个方法，嗯，保证自己尽可能还是在。一个探索真相的路上、
3: 嗯
2: ，不会走到所谓个人崇拜，或者所谓某种偏颇的路上去。但反观某种所谓疗法也好，或者文化也好，国外也有了，国内国外都有，不允许反驳，不一定能重复。你说不对就生气。<笑>对不对？挑着各种难听的话来怼你，等等，就诸如此类，像类似这样的情况，我们不值得怀疑一下他为什么是这样吗、嗯？那什么样才不值得别人怀，不能让人怀疑呢？不能纠错
0: 。就是禁忌（括号冒号上不明确）这。对
2: ,<笑>对吧？你比如我们举个很简单例子：个人崇拜。嗯。个人崇拜不要往这个这个饭圈或者什么 CP 圈往那边跨、嗯。我们就说个人崇拜这件事情，是不是不能说那人坏坏话？说那话是不是要把你踢出去，对吧？那就是神啊！那你怎么能随便说呢？你是老几？你随便？你你你了解他有多努力吗？<笑>
1: <笑>不是说不说饭圈吗？<笑>
2: <笑>就类似那这种，你你你这个个人崇拜没有？你比如说追星，这无所谓，嗯，大家正常的应该叫心理需求吧、嗯？我不知道什么需求了，反正就是这个是无所谓的。但在某些有确定事实的情况下，嗯。他牵扯到健康或者什么之类的，我觉得不应该这样吧？嗯，个人个人观点啊，要喷喷我一个人，跟人的剩余价值一点关系没有。<笑><笑>个人观点，个人观点。那
0: 你觉得在这种科普现代医学的过程中，是不是只能争取中间派呢？就是对方阵营里的人永远争取不过来的
2: ？哦，他们经常说叫不醒什么，你永远
1: 叫不醒一个装睡的人啊！对对对对对，嗯，
2: 其实能叫醒，但前提是你要知道他在装睡。<笑>而且前提是，他他
1: 在承认他在装
0: 睡，
2: 对，还是真的睡，真的睡就算了，<笑>嗯、对吧？大家现在睡眠质量也都不怎么行，不要相互打扰，<笑><笑>不要相互添堵。所以我经常给自己找了一个安慰的话，叫什么？就是过好自己很重要，嗯，比说服别人更重要，嗯
3: 、对，嗯，
2: 对吧？大概是这样。但但我明我明明每天都在说服别人嘛，我明,明每天在搞科普，在说，你知道我说服的是谁吗？中间派当然包括。也包括那些愿意相信科学的人、嗯，但他们不够笃定
0: 。嗯，对，但是心态还是有一定程度的开放的，能够至少听进去
2: 。是是是，就是让他们，我我希望实现的一个目标是什么呢？他们不去折腾自己，也不去影响下一代。嗯
0: 、对，上一
2: 代说的难听点，我已经放弃
0: 了。我也差不
2: 多。愿意跟愿意跟上就跟上，跟不上那怎么办、嗯？你爱这个世界，但你救不了所有人啊。嗯，是不是？
1: 好消息，好消息！剩余价值终于接到了开播以来第一个商业推广，来自在节目中经常被知棋 Q 到的男友小汪的设计师眼镜买手店 mium。剩余价值现在联合 mium 推出限量合作款眼镜布，图案取自黄月姐超级无敌可爱的手绘，其中一款呈现了几位独具风格的女性作家，而另一款则展示和畅想了阅读的多种可能性。关注剩余价值微博并查看详情，我们将抽取三十位转发听众免费赠送。
0: 学的那年九月一号晚上，应该是你做了一场关于性教育的直播，那个我转发给我的另外一个阿姨，然后因为她的女儿在读高三
2: 、哦、okay, ，OK， 对，然后、这个、那应该把这本书从这个，啊、<笑>好的好的，回头
0: 我来买一份
2: 。这本书啊，从来月经开始就能读
0: 了
2: 。<笑><笑>好,好，抱歉抱歉，你继续
0: 。我把那个直播链接给我小姨之后，然后她非常的犹豫，然后就会说为什么要想到发给她这种东西。嗯、我说我表妹已经高三了，我说也应该了。解,解一下这个东西。他说他要再进行一段时间的心理建设，嗯嗯、我就在想，在他进行心理建设这段时间，可千万别出啥事儿
2: 。哎，是不是有那种紧迫感、嗯？会有那种紧迫感吗？孩子马上就长大了，问题就在身边我。我的妈呀，怎么办
0: ？对我我我晚一天
2: 说，会不会他就已经去开房了？
0: <笑>运动之后、嗯，然后包括中国一些中小学出现这种性侵之后，我都会跟就朋友家的孩子，比如六年级或者小初中，嗯、我都会告诉他，就如果男老师要接近你，哪些方法是错误的，你在什么情况下应该说出来，嗯、应该怎么说。我确实会有这种急迫感，就希望女孩能够尽早学会保护自己。
2: 但这个东西就是，我我我觉得大多数人都是给的警示，嗯，都是立一个警告牌在那边，那种感觉不对。不是这样的、嗯，呃，很多家长立警告牌的原因很简单，因为他不会，他讲不明白这个事儿、嗯嗯。
3: 对
2: ，那立警告牌这个事太容易了。嗯，说你别那样啊，孩子说哪样啊？就那样。对
1: ，其实就是我觉得究其根本是家长也，也就他们那一辈人也没有过接受过好的性教。家长要反思，他要反思的是
2: 什么呢、嗯？我为什么没有办法跟孩子讲？嗯，我为什么讲不出来？就
1: 是我
0: 觉得孩子没有错
2: 啊、哦。是。
1: 就是因为他的家长当时也没有跟他讲过这
0: 个
2: 事情，那为什么这一代不改一改？但他的
0: 家长已经是六层楼放弃的那一代人了，<笑>这一代还可以还没有放弃
2: ，<笑>还没有放弃，就是想要放弃。<笑>对,对，我
1: 觉得刚刚黄月说就很有意思、嗯，就是他小姨的意思是说，其实我还没有准备好，对就是我、嗯、就是这个心理建设其实是家长给自己做的。我就记得我当时写那个儿童盘点什么的，就是很多时候是家长不知道如何教育孩子，所以他会搁置这个事情。但可能在搁置的这个过程中，就是也是有潜在的危险的嘛
2: 。危险肯定是存在的，嗯、但是很多家长就是他有这个顾虑，或者说他要准备，但他怎么准备呢？是就是拖着呀。嗯他不真的准备，对，我说你不用准备，准备你
0: 这会儿就给他看，不就不用你准备。他就是拖
2: 着到孩子已经经历了，嗯，或者说等着出了事儿，他再哎救世主一样上来，不行，晚了。嗯、所以家长要先学、嗯，你得先学会这些。这本书，我我我不是硬广啊，<笑>抱歉，硬
1: 的，这有点硬。啊
2: <笑>。但我我我就说一个，有一些读者会问来的问题，说我给我孩子买这本书，人家已经买了，嗯、说他现在开始读合适不合适？我说多大呀、啊？他说孩子三岁。我说<笑>三岁认字儿了我。我说你觉得合适吗？啊，我这前两页就比你的整个绘本的字都多。他<笑>说那怎么办呢？我说你呀，这本书读完你自己学会。对。这本书不用传给孩子，嗯、因为知识知识的半衰期就是五年，五年后可能就变新的了。这个东西你先学会，到时候你讲给孩子听。你不用让孩子看这本书，有很多家长就是买这本书甩给孩子，你说你自己看吧。嗯，这个方法行不行？行，但它不是最好的。对，最好的方法是俩人一块儿，嗯，一块儿学，这是一个很好的沟通机会。很多人就是放弃这个机会，我不沟通，给你一劳永逸。嗯，没错，你信得过老六这些知识，那你给他，我觉得 OK。万一老六是一个混蛋呢？对，瞎写呢？乱七八糟写那些各种各种胡言乱语写那种价值观也不对，各种疯狂。你写出来让孩子去看，你自己也不审一审吗？对，类似这样的情况，所以有风险，有风险。嗯、但是如果家长不正视这个事儿的话，孩子当然不知道这事儿该怎么正确看待了
3: 。对
2: ，他是零啊，他是零的时候，你你让他怎么正确看待这个事儿啊？你教给我的家长教给我的就是正确的，你教给我的是错误的，那我就按照这错误的过下去喽。嗯。对吧
0: 、嗯？而且我觉得这种关于身体和性的教育应该是一步一步的。可能最早，比如三岁、五岁的时候，你应该从学会正确称呼你的身体部位开始，嗯、就像北师大当时那个性教育教材的第一课一样，对、嗯、对。然后到了青春期，你去关注什么，然后才到了老六这本书上，嗯
3: 。
2: 反正我就说这本书适合的是来月经的女孩，开始来月经的女孩，她第一次来月经的时候，嗯、她最好能之前就看过这本书。嗯，她开始关注自己身体的变化了，她开始发育了，她要看自己这些身体的变化，无论是大小、颜色，还是内裤上的东西等等，她都要去关注了。她会好好好奇。对。因为我没有正确引导，她会带着自卑，嗯，带着焦虑，嗯、带着对自己身体的不理解。在生活当中，在学校里，甚至有很多学校里那种没什么知识，还特别爱嘲笑别人的孩子，就很讨厌嘛，很讨厌
3: 。我
0: 觉得，就提到女性的身体，呃，不管怎么样，都会都会扯到背后的整个一个社会文化，因为它牵扯到对女性身体的种种约束、种种条条框框、种种偏见。所以这就是你在做关于女性身体的科普的同时，必然就会涉及到性别观念。虽然我们不会把你定义成一个女权主义者，但是你
2: ，我也不是，你无疑
0: ，你无疑推动了就是女性对自己身体的认识、接纳以及两性平权。我觉
2: 得<笑>一开始确实没有往这方面做，或者往那边方面想，因为因为没必要，我没有必要给自己贴上这个标签来来招揽这个标签下边的那些所谓的受众们。没有必要，因为不是不存在所谓讨好这件事情。我做的一般都是生理层面上的问题，嗯，咨询什么之类的。那做的做着的过程当中，你发现女性在当代啊，似乎要承担更多的风险跟问题，嗯，不是因为我做了妇产科，我才认为这件事情，而是从因为我也去泌尿外科待过，就是我们普世认为的男科，嗯，骨科、内分泌什么都待过。那发现女性确实要承担更多的事情，不光是妇产科本身，生理层面或者说疾病上的问题，有这些疾病背后，女性对待自己疾病的态度，女性的家人和身边朋友对于这些病的态度，对于生育的态度，社会对于这些事情的态度，我会发现说哦，不光治好病就完了，嗯，后边有很多麻烦，甚至有的女性得了这样的病或得了某些。需要紧急治疗的病，第一反应不是要来治疗，而是这件事情影响不影响生育，而是这件事情婆家会不会退婚，就是这些事儿。就我就看了，就我我我一开始觉得莫名其妙，然后所以我就说我自己是没有感情的科普机器嘛，没有性别，没有感情，我我就是专注在科普就好了，我就学那些美妆博主，天打雷劈，人家今天也是要化妆。对吧？今天分手也化个分手妆，<笑>今天怎么化个什么？还有
0: 分手妆就等等吧
2: 。就是你无论外边变成什么样子了，<笑>今天还是化妆啊。这个口红色号真的超符合我今天的心情。等等，就是就你会觉得他，
0: 你控制一下。
2: <笑>对他特别专注在这件事上，对不对？就是那我是不是我也专注在这个纯科普这件事情就好
3: 了
2: 、嗯？后来发现不是。就你知识啊，生理生理层面你都讲完了，他仍然过不好他自己，费了劲了，我就开始恼着急。我说：“哎呦，得讲多少遍呀、啊，<笑>还是整不明白。”后来你发现他不是不明白，他明白，但是他受到各种阻力。是，我就在想啊，那女性可能确实受到更多的问题或者说困难。所以我之前跟出版社去讨论书什么之类的，要起个“女生女生呵护指南”这种名字，是不是先把女生放在弱势的群体那那部分了？嗯，你的名字你说需要呵护，妈哟，谁谁需要呵护啊？弱者吗？才需要呵护。为什么这么说呢？因为似乎性别上来讲，连平等都还没有达到。仅仅是从医学这个角度来讲，妇产科是单独一本书哦。嗯，泌尿外科。关于男性的可能就那么一小部分，嗯，所以这可能是本身面临的疾病跟问题就就有差别，这是生理层面上差别。从生理结构来讲，女性就是容易得各种各样的病，这是生理结构所决定的，她就是面临各种各样的问题。就像每个月都要来一次月经，那男性就不经历这个事儿，那至少女女性每一个月都有这样一个事儿，有的可能还要延长、推迟，什么量多量少、颜色什么的，慌得不行。男性不用考虑这个事儿，对吧？那就是女性在这方面就是更多的需要照顾啊，不是因为她是弱者，是因为她面临更多的问题。嗯、那我会想说，谁需要谁谁来呵护女生？嗯、是我吗？没有我，我也照样还是这些问题，还有人去解决这些事儿。我一直想说，是女生你得自己呵护自己。嗯，很多事情没有整明白，自己没有整明白，说那。我要不能生孩子怎么办？我说你担心的是什么？他说我担心的是嫁不出去。我说、嗯、哇，嫁不出去，不知道有多少男孩根本就不想要孩子，嗯、<笑>对吧？就是他考虑是这件事情，世俗的所谓认定给他的设定就是这个样子的，他自己虽无力去打破、
3: 嗯
2: ，甚至无意去打破，甚至可能他就习以为常。我举一个更极端的例子，稍微有点跳啊。我前两天我发微博说，你有什么活到活到现在这个岁数，你有什么特别值得骄傲的事儿？有两条留言引起我注意，有一个妈妈说我生了一个聪明的儿子，另外一个妈妈说我生了一个漂亮懂事的女儿。
1: 嗯，很典型的两
2: 种。当时我就惊了，我说啊，聪明的女孩不更好吗？<笑><笑>对吧？我在想说，嗯。所以我就想起他之前看那个一本书，是谷歌的一个数据研究师，他研究那些数据叫《Everybody Lies》啊，就反正人人都在撒谎、嗯，讲那个数据的，他很很很有趣。他说，真正偏见在性别方面很早是来自于父母。嗯
3: ，
2: 他们在谷歌上搜索问题当中，父母搜索儿子聪明不聪明，有没有天赋，笨不笨。是女生的好，是搜索女儿的好多倍。那那父母搜索女儿什么呢？漂亮不漂亮？胖不胖？对不对？什么如何减肥？然而，男性肥胖率又是女性肥胖率的一点多几倍，就还是高。嗯，就是在这个社会上，似乎男性聪明不,不聪明更重要。女性漂亮不漂亮更重要。从父母那代就给我们了。再举一个特别简单的例子，我前两天不是刚去做完脸吗
3: ？嗯，是我
2: 做脸，对，出痘印做完脸之后红肿、嗯嗯，第二天就肿的两个眼就像就像就是大水泡。我陪我太太出去,去逛街，她说要是我这个脸，我肯定就不出门了。我说我就觉得无所谓。她说你看，嗯
3: ，
2: 社会对男性的外表没那么高要求，你就这你就肿成猪头了，你都敢出去？
0: 有种白做痘印、白出痘印的感
2: 觉。嗯、你都肿成这样了，你还去？但这两年消肿了。他就说这个事情，我觉得，嗯，好像是哦，嗯，好像是啊。如果出门没有人看我，没有人管我，我连口罩我都没戴，确实也不红。<笑><笑>开玩笑，就是你看，就是社会就是这个样子。那不提一提吗？要提一提吧，嗯、可以说吧，对吧？就这个意思，所以。然后今天也还在说关于女性专属车厢、女司机专用停车位，在说这个事儿。因为这两天就之前前一段时间不是六号线那个分这个什么弱冷跟强冷的那个那个、那个、那个车厢嘛，我不就发微博说嘛，我说挺好啊，嗯，我就挺愿意在那个这个弱冷车厢看看书或发微博什么，在强冷车厢我那风太大了，我的我的刘海啊，真是我吹的呀。<笑>差点把我的假发套都推吹掉，<笑><笑>就是特别的，反正不舒适。嗯，所以那我就跑到弱冷去，很好啊。当然，弱冷车厢可能看上去女性更多一点，但无所谓啊，嗯，没什么，反正就还好。但你女性车厢就觉得有点怪怪的，嗯，对吧？然后还有像什么女司机专用停车位，那车位坐坐的又大又宽，标志特别明显，恨不得挂几个粉色的气球，嗯、告诉你，你看。照顾你哦，你那大车位<笑>来这儿停，来这儿停，哎，随便倒一把，只要搁进去就行，框巨大，<笑>讨厌不讨厌？你看就讨厌、嗯，你改成新手车位不完了吗？嗯、谁在新手阶段，无论男女都一样啊，搞不好这个，那不就完了、嗯？对不对？这非要搞的，反正你稍微提一提嘛，可以提一提，然后让大家考虑考虑这些问题，思考一下，对，就好了嘛。当然还有很多。我在医学上，在临床上遇到的，为什么气血不足的时候，男的就吃肉，女的就喝红糖水，邪了门了！这差别怎么那么大呢？对不对？红糖水治一切，精了，真是精了！而且这个物资匮乏，我们都能理解，对不对？然后资源的不不公平分配，我们都能理解。但时代进步了嘛，我们不用再那样了嘛。你过去说这个就那点好东西，给谁吃呢？给劳动力吃嘛，嗯、谁能创造价值，谁能干活种地，那就当然给壮丁了。壮丁当然以男性为主了，对吧？这样的好可以理解。现在嘞，还这样，还搞这一套。嗯
3: ，
2: 那是肉不好吃呢，<笑>还是红糖太好吃呢？我邪了门了，不能理解。反正就还是这样。我当然也能理解了，但就觉得大家还在坚持，很多女性也在坚持。对，你一提醒她吧，她说你瞎说，喝了一
0: 辈子红糖水。对啊，红
2: 糖就是好啊对对对。我说我跟你讲，毛血旺才好吃呢
0: ，还不会得妊娠什么高血糖。对呀
2: 、啊，就是搞这些，就是你你你想想看，时代这么在在在,在飞速发展，我们的观念跟不上，这件事情就挺挺觉得。嗯这挺无力的
0: 。其实是在做科普的过程中，这种糟糕的性别观念一直被推到你的眼前
2: 。太多了，太多了。嗯、就生男生女这种问题，最基本的临床上就遇到过。对，嗯、我确实见过，第一胎女儿，第二胎还是女儿。婆婆拿血去香港验，嗯，发现就是女儿，嗯，要求打掉，嗯。哎，来问我，我说当然不行了，反正我不给意见，你自己自己决定。好，最终是打掉了。然后呢，再怀第三胎怀不上，又一座试管，然后费好大的劲，还是女儿，没怀，没有怀上呢、哦。啊，我说没怀上也好，对，啊，你再怀上，万一又是女儿，可咋整？对吧？给我愁的，啊、成了
0: 一个金智英。
2: <笑>对、啊、你说我就想着说，哎呀，这咋办呀？你你说愁不愁？<笑>没办法呀！
0: 我记得我上个月在上海采访那个尼日利亚作家阿迪契，然后他就他，因为他一直是给自己贴了一个女权主义者的标签，他也确实因为这个受到了非常多人的攻击和不解。
2: 嗯，我在微博上也看见了。
0: 对，然后也有很多人问他说：“你为什么不能叫自己一个平权主义者或者人权主义者？你为什么一定要叫自己是女权主义者？”然后他的回答是：“他说很多问题不是人类这个群体所共有的，很多问题、嗯、很多攻击只针对女性。他说在这个议题上，在这个层面上，女性就是在弱势群体的地位，而我就是在为女性发声，所以我无法把这件事情称为一个人权问题。嗯”对我觉得这个也是，就当他。就是他性别就糟糕的性别观念这种压迫,迫，破到他的眼前的时候，他确实要决定为这个弱势说话，他就要不得不把这个标签贴给自己身上。虽然他也在这个光环之下承受了很多压力吧、嗯。嗯
2: ，哦，我之前在应该是在微博上，不是我不是我的话，他们说，对于有些人来讲，生出来是这个性别就是错的，嗯，就要承担呃这些事情。太糟糕了，我的天，没得选，生来就这样。我听着我也我也挠头，所以对于我这种没有感情的机器，<笑>
0: 都挠头了。嗯，我也
2: 动容了。<笑>但实在是，反正我无力偏多，能做一点是一点。嗯，但大多数情况是基于生理的差异上，嗯、尽可能寻找一个平等的一个平衡点。嗯。也不是什么争取特权，嗯、也不是说说替女女性发声，大概是替不公平发声吧、嗯，大概是觉得我自己实在看不过去了吧，可能说两句，偶尔偶尔说一说，平时还是专注在这个美妆，什<笑>么对吧，烫染发<笑>、嗯、室内装潢等等这些我擅长的领域。<笑><笑>
0: 应该去做个段子手，我对,对，应该去做什么脱口秀。我想到今年上半年有一本书出来，是英国的一个妇产科医生写的，哦
3: 哦、我看过那叫《亚当卡》。对对对,对，
0: 那本书原英文原名叫《This Is Going to Hurt》，但是中文翻译成了什么？嗯、特别邪门对，<笑>绝对笑喷之《企业医生日志》<笑>哎。
2: 我就觉得那个书的翻译,<笑>翻译太奇怪了，太讨好那些低水平。对，一下子从一
0: 个医生的那个非虚构嘛，<笑>然后变成了这种什么机场和地摊畅销读物的但那本书
2: 还挺值得读一读。是的。哦，我我之前去西安签售的时候，就有一本读就一本就有一个读者拿。那本书来让我
0: 签，<笑>我觉得也是很合适了。<笑>你们都很有段子手的潜质。然后我
2: 就惊了，我说：“哎，不买一本，不买一本我的吗？”<笑>他说：“好、哦，等一下，我等一下。”然后他又去买了一本，然后两本过来签。我说：“这本书我没办法签，因为那是人家的，人家是作者嘛，嗯、我不能签我自己的名，这不疯了吗？”<笑>太逗了。但
0: 那本也挺有意思的，有意思，有意思。那本
2: 是集合推荐的嘛，还、嗯、是什么？而且它
0: 其实直指了英国鉴宝制度的很多很多弊端，
2: 很有意思，就是英式的幽默，很有趣。然后呢，如果有机会看一下原文，嗯，更有趣。就是当然你要想保持幽默有趣，看看原文实际上说好很多。嗯，因为我我是想要当这个，我我我确实有一个个人理想了，是搞那个脱口秀
1: 。哦，你真可以，你快去吧，开放麦什么的。可以去尝试一下
2: 。我
0: 记得亚当凯的那本书里跟，跟跟那个读者解释他为什么选妇产科、嗯，他是因为觉得这个老年病科和皮肤科让人浑身难受，嗯、因为你要去摸牛皮癣啊、嗯，然后你每天都要送、嗯、送走一个人，然后你在妇产科还是可以时不时迎来新生命的。嗯、然后、哦、对，然后他把妇产科称为小叉海与叉科，就是那个叉字代表了那个字。
3: 哦哦哦但是
0: 那个书里的时候，书里是确实是写了那个字的。然后我就想问老六，为什么当时选择了妇科
2: ？哦，这是因为这应该是第一个问题吧。
0: <笑><是的><笑>我在提纲里确实写的第一个问题，到、啊、最后才想问我我到了现在
2: <笑>聊回来了。嗯，学妇产科，因为当时其实。我们可以，我们当时是有一定特权，在医院里所有的专家教授我们都能选，嗯、各个科室我们都能选，全都是国家顶,顶尖的专家教授。那我选妇产科最直接的动机是对女性深沉的爱，不是？<笑><笑>开玩笑，这、就是官方回答哈<笑>、啊，我我主要是喜欢妇科的手术，跟迎接新生命没有关系。我对于产科的热情，坦率讲没那么大。嗯。但是我们都要学，嗯，都是要进行操作，也要接生多少台，侧切多少台，缝合多少次，然后上剖宫产上多少台，这都是硬性要求。我
3: 肚子疼。
2: <笑>这个都是你必须要做的事情。<笑>但我的当初的最直接打动我的就是，我刚到妇产科实习的时候，第一天晚上上手术，不是晚上，是从下午三点做手术做到凌晨三点多，嗯、不到四点，一个长达十二小时的手术。它是一个关于卵巢癌的，嗯，盆腔扩清术、嗯，然后除了切掉妇科那些，还切掉肠子、膀胱，甚至一部分肝脏。就这个手术，它的范围整个肚子全喊扩了。这个手术太打动我了，我觉得手术实在是太精妙了、啊，太厉害了。就是我当时的导师啊，后来是我的导师，嗯、当时是我们的主刀。六十七岁还是六十八岁？站了十二个小时做那个手术，然后思路清晰，操作稳定，完全没有问题。我就说我太神了！这手术我一定要学、嗯，我要学这个手术，我要做这样的事情。那病人后来没事嘛？就做完之后就很好，恢复得很好，十几个小时恢复得很好。但是后来我不确定了啊、
3: 嗯
2: 。就总之这个手术太打动我了。就你要知道有那种。成年之后，长大之后，又找到自己真正感兴趣的、想玩的玩具的，就那种感觉。但是这件事情这么举例子不太好啊、嗯。但是那个手术实在是太打动我了，重复了三遍这句话，是因为确实很好，那个手术做得很棒。嗯、所以你是觉得我要学这个，
1: 在在男就比如说男性身上是没有可以匹敌的手术。我也去了，我也去
2: 了泌尿外科。<笑>当然不是说这个手术没什么可比较的、嗯，就是我也去了泌尿外科，去肝胆外科，比如说肝移植。嗯比如说男性的，比如说钉钉癌，然后整、嗯、整个切掉，然后整个翻开去做、嗯、或什么之类，我都去上过手术，我也都做过。甚至说我可能一个月的时候，光在肝胆外科切胆囊切了有三十多个、四十多个，都是胆囊结石嘛就切就？对对对，就没有没有，我们主任能做一百多个，<笑><笑>对，就等等，就你也做了很多，你都体验过了。嗯、但就还是对那个手术心心念念，因为你得转完一圈你再决定你要去哪个科室嘛，你要去选择学什么。转完一圈之后放不下，还是觉得那个好。嗯，就是你很难排除是他是不是先入为主，对，有这样的风险、嗯，但确实放不下了。那你说人生就反正也不能绝对理性吧？确实是当时就喜欢那个、嗯、就搞那个了，就去了，确实得偿所愿。到学妇产科的时候、嗯，天天都是那样的手术，嗯、天天排泡在手术室，啊、嗯，天天泡在手术嗯，如鱼得水，太喜欢了，就是整天泡在手术然后不该我值班我也去，因为那时候住在医院嘛，嗯，几乎不怎么回寝室，就是要去上手术看、观察、学，有机会让我上台最好，要缝两下也好，反正就是特别积极的，那会儿就是热情，想搞这个事就一个是一个呀，那多好啊！嗯、成就感也有、嗯，然后你自己做手术的成就感也有，嗯、学习进步的成就感也有，简直就是人生的光辉的那个那个阶段，就是。前所未有的快乐。对
0: ，我觉得医生的这一层喜悦，可能是普通人比较难感受到的。嗯、我记得之前看理想国出那本书要打开一颗心》，嗯、是一个英国的心外科手术写的传记嘛、嗯，他也是讲自己小的时候看，就是偷偷的去一个太平间里观察尸体啊、嗯，观察他们最后的处理，然后到最后他成为一个杰出的手术，然后为每一场手术而感到激动。他，因为他当时是站在整个心外科手术的最前沿，然后他接触的每一个病例，有可能就是全世界最难的病例。嗯、然后他，我觉得同时结合着那种人类拓展新知的喜悦和拯救生命的喜悦
2: 。呃，拓展新知我不敢讲，嗯、拓展新知不敢讲，因为医学的前沿到底在哪儿，我我我没有资格去评价这件事儿、嗯。但是确实，一想到这个手术非常复杂，就想上去看一看。嗯。想去学习一下，甚至是不是有机会上去操作一下？嗯，就在想这件事情，就所以那那段时间，因为妇产科就我一个年轻的男医生，嗯，领导都说这人疯了，<笑>真的疯了，恨不得住在手术室那种，就是疯了。我觉得机会太难得了嘛，就疯狂去学。那学了大概几年之后，就到我刚才讲科普那个阶段，嗯、就刚好在那个分水岭的时候，嗯、你发现旧的有限了。嗯就反正从大概是从那个时候开始，所谓的爱这个世界吧<笑>。<笑>我从
0: 切这个世界变成爱这个世界<笑>。我从那个时候猜
2: 想，我猜想我,我具体我记不清了。这句话是从什么时候开始说？我记不清了。但是从大概是从那个时候开始，有一些这方面的意识，想说啊，也许可以做别的事儿。嗯
1: ，现在还上手术台吗？
2: 不上了，我现在已经辞职了。嗯，辞职了，不要惋惜，辞职
1: 了、嗯。哦、所以你现在就是做自己的这个公司。
2: 嗯、呃，做公司，做自媒体，嗯、继续写内容、嗯。然后团队有十几个医生，都是我师兄师姐，或者说同学，在北京的我、嗯、哪里的、哦。他们是
1: 全职做，他们是全职做医生。哦、全职做医生。然后但，但、哦、
2: 会，但是我们会提供专业的内容，会一起讨论某个新的研究进展，嗯、或者说一起分享什么相关的东西。嗯保持我们医学专业的这个秉性，这个底色还是要有的
0: 。你会觉得遗憾吗？离开你热爱的一线手术台
2: ？实话实说了啊，我也是一个日常硬汉，但确实我动了辞职这个念头啊，就痛苦了大概两三天吧。
3: <笑>我以
1: 为两三年。两三
2: 天，两三天，两<笑>三天，就是因因为你生活还要继续嘛，<笑>两三年停滞太久了，就是觉得哦，曾经热爱的手术我可能要放弃了。那么热爱的手术台，可能就不做了，不去了，痛苦了大概两三天。但后来想说，嗯，好像还有其他可以帮助更多人的方式。有些人，如果你提前提醒他一下，可能他就不用走上手术台了。你提前帮了他一下，点了他一下，他可能真的就及时治疗了，就不用做那么大的手术了，不用拖着了，等等。想说啊，好像。我太容易被说服了<笑>，就把自己说服了<笑>。对，大概是这样。仿佛看到
0: 了一个鲁迅<笑><七笑><笑>，没有没有，不要不要不要不要不要
2: 没有没有,没有,没,有,没,有没有，就完全是个人的一小心思了。就是后来就提辞职，然后医院不同意，不放人，扣着，让你他所谓的冷静期，让你考虑考虑。<笑>离婚了、嗯。就、嗯、类似这种，他让你肯定。因为他就是本身劳动那个什么规则上就是是什么，你第一次提，然后如果不批，就要等半年之后才能提；第二次提就批不批都是一个月之后离职，大概这个过程嘛。所以啊，不是叫大家离职啊<笑>，<笑>就大概是这个过程了。这就说我选择去走另外一条路了
1: 。那你当时比如说很忙的时候，你又要写工号，又要就做说你怎么就这两个要怎么平衡？平衡不了，无法平衡吗？
2: 呃，怎么说呢？因为到后期领导已经一看我掏手机都在旁边，嗯、<笑>
0: 太红了。<笑>我觉得确实会有这个压力
2: 、呃、然后会有这样的问题。然后就是，其实不是工作跟副业之间的关系，嗯、我跟科普之间的关系是工作、科普和家庭。嗯。呃，有一段时间我太太非常生气啊，结婚了，大家不用想了，<笑>结婚了，没有办法在节目当中展示我的婚戒，<笑>但就是家教特别疼。<笑><笑>开玩笑，就是那段时间就会出现什么问题呢？就是我太太说想跟你约着去看一场电影，好像都要提前一周约，
3: 嗯，还有可
2: 能爽约，嗯，也有可能你因为其他事忙了就不去了，或者说啊这儿有个热点要写一下，我就不去了，就大概出现这个问题了，三者权衡不了的，嗯，你很难去决定好，你尤其是你白天在在医院工作一天，晚上回来搞科普。最极端的大概有三个月时间，大概每天睡三到四个小时，不算夜班啊。嗯、是什么呢？是早上去，早上六六七点就要起来，因为离医院还有点距离去上班，然后八九点回到家吃完饭，大概十二点左右开始做科普、答疑、写文章，大概到两点多三点睡觉。你早上六点又要起了，大概就睡三四个小时，大概三三个月。哎呀，也就是年轻能扛住，我娘岁数再大点就都,都扛不住、嗯
1: 。你那个时候多大？
2: 那时候二十八九，二十七八岁，差不多
0: 、哦。所以那时候同行会对你有一些批评吗
2: ？同行还好，你也看我这个人，嗯、其实
0: 还挺招人,人喜欢的，
2: 是吧？确实挺招人喜欢的，当然这不值得嘚瑟,瑟啊。就是就是有很多老师或专家，他们会看我的功耗，所以早期、嗯、很早的时候、嗯，倒也不是主动推给他们，因为我很少在我自己的生活圈子里去推这个东西，就他们会看啊。然后我当时现在就是啊，很好。就专家老师师兄师姐帮我盯着点儿，看看是不是有什么错误，他们会提醒我，我就再改嘛。呃，也有提出一些批评的，说应该更严肃一些，对待医学，对待这个事情。那时候我对科普还没有那么强理解，说我确实也尝试写的更严肃一些，发现就没人看了嗯。嗯。所以你看，我就是靠流量吃饭的嘛<笑>，所以我就想说，写的更接地气一些。到慢慢的后来变成说，你得说人话吧，你人话他们才听得懂，他们能看得下去。你写的够专业，但他们看不下去，就等于白写。所以你还是要写的，他们能坚持看完，嗯，那这个意义才他们才能表看清楚你完整表达的意思。他们看完开头就走了，那你表达啥呀？对。对吧
0: ？我觉得很多人可能对科普这个工作不是那么了解，觉得科学家或者医生顺手就做科普了，这件事情很简单。但其实科普本身是有难度的，就你如何用呃用可读性高的文字把科学道理讲出来。然后另外一个就是，它还是涉及一个科学共同体，或者是说医生共同体对这件事情的偏见。我很喜欢的一个呃美国的物理学家叫卡尔萨根，也是当今著名的一个科普作家。哦嗯他当时给美国电视台做了物理
2: 学家哦，我我就是一个小普通人，普通人。当
0: 时他做了给美国的一个电视台做了宇宙的那个纪录片之后，非常非常受欢迎。然后他受到了非常多来自同台的批判、嗯，就是说他太迎合大众啊，然后呃，怎么说就是考仿佛脱离了那个很高，然后离地很远的那个共同体、嗯，然后所以不够严肃了。他后来也是辞职、嗯，从大学离开，然后专门去做科普工作、嗯。对
1: ，我觉得这个要看你的，就是你心中的受众是谁。就比如说，像一个科学共同体、嗯，或者说一个职业共同体。其实它的它的受众可能并并不是面对大众，就它里面所很多的知识生产其实都是我们这个小圈子里面的一种，对，很精英的知识生产。嗯、但如果你面对大众，就像刚,刚六层说的，我觉得印象很深的一点就是说你要去跟那些用抖音、用快手的人抢占他们的时间，其实这是一个非常就是相对来讲比较下沉的用户群体嘛
2: ，因为他们需要啊，嗯，不能等他们得了病再告诉他们，来不及了，嗯、他们可能已经跑到无良小诊所去了，等等这些。嗯但我想起我之前说我做科普的时候，我室友，当时的室友就同学嘛，嗯，然后我说我跟他就是现在还是好朋友嘛，但是就是我那时候跟他说，我说我要辞，想去做科普，他说一句话特别有意思，他说哦，科普这件事啊门槛就是不高，<笑>所以这件事情本身可能就像是你的一个向下兼容，嗯，去做了一个就是你特别手拿把掐的事但过来后来几年，我们又见面，在同学另另外一个同学的婚礼上又见面的时候，他就说：“哦，这事儿好像没那么简单。”嗯，对，我不是说这件事有多难，我只是说，他确实不像我们想象中的那么简单。嗯，说难听点吧，他是有技巧，对、嗯，他有方法，
3: 对
2: ，而且还要有足够的耐心跟坚持。嗯，嗯当然还要聪明，<笑>因为你要先把这些知识搞懂嘛，你自己搞不懂你怎么讲啊？是的，对不对？好像是差不多这些
0: 。呃，今天很高兴请来了六层楼，我们跟他聊了聊他的妇科医生之路，然后到现在走到了科普这条路上，然后并且已经在全职做科普。然后我觉得，我个人觉得这也是一件非常有有勇气的事情吧。无论之前投身手术台，还是现在投身整个。并不那么容易和并不那么简单的科普事业吧，然后也希望大家能够去购买这本《女生呵护指南》，无论是女生还是男生、嗯，呃，我觉得你要树立一个正确的性别观念和生活观念和健康观念，可能要从我们每个人认识自己的身体，然后了解自己可能会遇到的疾病开始。呃，那作为一个小预告，本周五要播出的《剩余价值》，我们的嘉宾还是老六，我们会来聊一下痛经的问题。好，那这期节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜，
2: 拜拜拜拜
1: 。感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅上关注我们，也可以在微博上搜索我
3: 们，我们的微博是剩余价值 Surplus Value。